0: The good, the bad, the news.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17.
0: Hallo, diese Woche mit einer etwas anderen Folge, würde ich sagen, weil wir in dieser Woche tatsächlich nur ein großes Thema behandeln wollen. Genau. Das wir alle auch auf der Agenda haben. Ich denke, wir haben das, das große, große Thema Rassismus schon in diversen Folgen gestreift oder angeschnitten.
1: Mit einzelnen Stories eben behandelt, ja, aber noch nie als ganze Folge, wie wir es eben diese Woche vorhaben.
0: Was ja auch an sich, sage ich mal, durchaus Sinn ergibt, weil wir als weiße Personen natürlich überhaupt keine Expertise besitzen, überhaupt auch nicht die Menschen sind, würde ich sagen, den du vielleicht als erstes zuhören solltest, wenn es ums Thema Rassismus geht. Das will klar, ich ja. ganz klar hier an den Anfang noch mal stellen als eine Art Disclaimer. Also wir sind natürlich nie selbst von Rassismus betroffen, weshalb es ein bisschen ja, schwierig auch ist, über Rassismus zu sprechen. Also wir wollen es versuchen, aber auf keinen Fall uns irgendwie als Experten in diesem Feld darstellen, weil wir sind, würde ich sagen, genau das Gegenteil. Ja. Ne?
1: Das war nochmal wichtig, am Anfang zu sagen.
0: Das ist total wichtig, weil ich denke, es ist sinnvoll, diese Plattform, die dieser Podcast natürlich irgendwo auch ist, zu nutzen, aber nicht dadurch sich quasi jetzt zu in den Vordergrund zu stellen. Ja. Ne? Genau. Also wir wollen es versuchen, ihr seht, es ist nicht einfach und ich denke auch, wir kommen da später nochmal drauf, dass es vielen so gehen wird, dass es oftmals es ist ein schwieriges Thema und es ist schwierig, da quasi den, den richtigen Weg zu finden, sich damit zu beschäftigen oder auch dafür ähm zu stehen. Ja, genau. Also ähm, wir versuchen jetzt irgendwie uns dem ein bisschen anzunähern, sage ich mal. Aber wir sind natürlich offen für irgendwie Kritik oder wenn ihr sagt, hey, irgendwie das hat jetzt nicht so gepasst, das war jetzt nicht so cool. Ähm, weil ich denke, es ist ein Lernprozess für uns alle.
1: Auf jeden ne? Fall. De, dieser, um, dieses Thema ist noch lange nicht ausgelernt, quasi da gibt es immer auf was. Auf gar
0: keinen Fall. Und ich deswegen finde ich es auch so schwer, ja, wo wir jetzt genau
1: anfangen sollen. Ach überhaupt. so,
0: ja, wir reden uns auch total ins Wort. Wo, womit möchtest du denn beginnen? Ach,
1: also ich glaube, wir fangen in der aktuellen Zeit an, mit den aktuellen Geschehnissen in den USA. Mhm. Was da wirklich alles so passiert, wer wie reagiert vielleicht auch. Ja. Ich glaube, das ist gerade der Fokus zuerst.
0: Okay. Ich denke, oder ich bin mir eigentlich sicher, wir kennen alle die, die schrecklichen und brutalen Bilder der letzten Tage, bezogen auf den Tod von George Floyd, aber auch auf die anderen Ausschreitungen, zu denen es inzwischen gekommen ist. Ja, das stimmt. Also denke ich nicht, dass wir da beginnen sollen oder müssen, sondern vielleicht uns anschauen, wie du gerade schon gesagt hast, wie das das Land oder die
1: Politik. Amtsträger,
0: die Politik darauf reagieren.
1: Ich beginne einfach mal mit Donald Trump. Ja. Wie jede Folge ist er fester Bestandteil.
0: Äh, leider irgendwie
1: echt. <lacht> Und Donald Trump macht keine gute Figur aktuell.
0: Hat er ja davor Hat er noch auch nie? schon. Nein. <lacht> <lacht> Aber
1: aktuell ist es noch schlimmer. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeschaut, den Vergleich mit Obama, wie die beiden so reagieren. Und ein größerer Kontrast könnte da eigentlich nicht sein.
0: Das stimmt, natürlich.
1: Also Donald Trump drohte mit einer übermächtigen Armee, dass er die auf die Brennpunkte hetzt, mehr oder weniger.
0: Der Proteste, also auf Der, die Protestierenden, genau. oder?
1: Und wagte sich dann auch äh, zu, ein, zu den TV-Kameras nur unter einem massiven Militärschutz vor die Tür hat sich ja auch, glaube ich, zeitweise mal in den Bunker eingeschlossen. Genau, das muss
0: man vielleicht auch sagen. Er hatte sich ja tatsächlich im Weißen Haus, im Keller, in diesem Bunker, ich glaube, nur für einige Stunden, ja. äh, verbarrikadiert, als er befürchten musste, dass tatsächlich Demonstrierende irgendwie... Das Weiße Haus stürmen in die Richtung. Ja. Ja. Äh, was ihn natürlich nicht davon abhielt, ordentlich zu twittern. Also anscheinend auch im Bunker gibt ha. es gutes Internet.
1: <lacht> das hat er wahrscheinlich gesorgt. Ja. <lacht> ähm, also seine... Position ist ganz klar Law and Order, Recht und Stimmt. Ordnung. So, das ist sein Move, den er quasi jetzt hier ähm, angeht und möchte das Ganze so im Keim ersticken irgendwie mit seinem Militär.
0: Was natürlich, wenn wir es jetzt von außen betrachten, die absolut das absolut Schlechteste ist, was du tun kannst, dich von diesen Leuten quasi zu separieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das keinerlei macht's, macht's
0: Verständnis hier. zu zeigen. Ja. Sondern total in die andere Richtung auszuschlagen. Das
1: macht die Demonstranten, würde ich sagen, noch wütender. Ja, naja, natürlich. Das äh, ja, schwierig. Im Kontrast dazu, Barack Obama, der Ex-Präsident, mhm. hat in einem Livestream mit seiner, wo er irgendwie mit äh, Teilnehmern seiner Stiftung ja. ein Zoom-Meeting veranstaltet hat, spricht er ganz klar eher das Positive an. Also er ist voller Hoffnung, er lebt oder er hat den Wunsch nach einem epischen Wandel wie er hier so schreibt. Und vor allem eben steht bei ihm im Mittelpunkt Versöhnung und Verständnis, würde ich sagen. Während Trumps Haltung und Vorgehen eben eher so Entsetzen in politischen und normalbürgerlichen Ebenen auslöst. Überall. überall. Melden sich aber auch noch andere Politiker zu Wort. Nicht nur Obama äh, greift ihn indirekt ein bisschen an und mhm. zweifelt an der Politik. Sondern auch der ehemalige Verteidigungsminister Jim Mattis. Okay. So spreche ich, spreche ich ihn mal aus. <lacht> ähm, der wurde einst selber von Trump ins Amt gerufen. Also eigentlich, ja. irgendwie vielleicht auch ein Trump-Supporter, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, könnte man annehmen, ne?
1: Der hat sich immer bisher zurückgehalten, aber möchte jetzt dann doch mal was zu sagen und hat da bei dem Magazin The Atlantic sich geäußert. Mhm. Und übersetzt hat er gesagt, wir erleben die Konsequenzen von drei Jahren ohne erwachsene Führung.
0: Was natürlich schon, das ist ein Statement. Das
1: ist ein dickes Statement gegen Trump, obwohl ja. er eigentlich da mit ihm zusammengewirkt hat.
0: Ja, das äh, ist erstmal überraschend, finde ich.
1: Und auch weitere frühere US-Präsidenten haben sich geäußert. Okay. Also es gibt glaube ich noch vier lebende ehemalige Präsidenten der mhm. USA. Also, ich kann es mir kurz aufzählen. Ja, ich
0: habe auch gerade im Kopf schon überlegt. Jimmy, zusammen.
1: Jimmy Carter.
0: Ah, okay, der hatte mir gefehlt.
1: Bill Clinton, George ja. W. Bush und Barack Obama. Genau. Alle vier kritisieren die anhaltende Ungleichheit eben und die Benachteiligung von Schwarzen in den USA. Ja. Und bei allen klang auch irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger direkt die Kritik an Donald Trumps Regierung und Regierungsführung durch. Also... Mhm. Alle vier sind sich einig, irgendwas geht hier politisch schief.
0: Ja, wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil ich finde es ja natürlich gut, dass sie sich irgendwie positionieren. Ich meine, was man jetzt von den einzelnen Personen hält, ist jetzt ja auch eher nebensächlich. Aber ich meine, der Rassismus, allgemein auch der Rassismus, besonders in den USA, ist ja jetzt nicht zur Amtszeit Trumps entstanden. Das stimmt. Also alle diese Präsidenten hatten ja durchaus auch Schon Möglichkeiten, irgendwie selber was dagegen zu tun, oder nicht? Da hast du recht. Deswegen finde ich es bisschen... Tatsächlich
1: hat Obama aber auch in manchen Bereichen was bewirkt. Okay. Und hat da versucht, natürlich, er ist ja auch selber äh, der erste schwarze Präsident. Der erste schwarze Präsident, genau. von daher kann man da ja irgendwie ausgehen davon, dass er sich dafür einsetzt.
0: Wobei es natürlich schwierig ist, immer Personen marginalisierter Gruppen quasi nur für solche Themen ähm, natürlich. abzustempeln. Natürlich. Ja. Er muss natürlich
1: ne? irgendwie auch. Als Präsident sein. muss
0: er natürlich alles tun, aber ähm, würde mich schon interessieren.
1: Also ich habe ein Beispiel, was er ja. eben getan hat zum Beispiel. Da wurde ein Teenager namens Michael Brown im Jahr 2014 von mhm. Polizisten erschossen. Ja. Einer von vielen wahrscheinlich, de ja. dem dieses Schicksal passiert ist. Genau. Und danach beschloss eben Obama mehrere Reformpakete für die Polizeiarbeit. Darunter gab es eben eine bestimmte Taskforce, die ins Leben gerufen wurde, okay. aus bestimmten Kommunen, Aktivisten, Akademikern, ähm, die eben das Ganze überwachen sollen ja. und darüber hinaus setzte er besseres Polizeitraining ein, okay. oder dass eben Leute besser geschult werden in die Richtung. Ja, die Ergebnisse der Taskforce wurden leider <lacht> unter Donald Trump dann wieder äh, hm. gelöscht, sage ich mal, oder die Wurden,
0: fanden keine Beachtung fanden
1: keine Beachtung und ja. äh, die Polizisten haben jetzt wieder freie Hand.
0: Ja, ich habe letztens auch ähm, so einen kurzen interview ausschnitt angeschaut, wo er eben mit Polizisten redet, wo er, ich weiß leider nicht mehr in welchem Jahr das war, Aha. wo er meint, ähm, geht doch härter mit den Leuten um, ne?
1: Stimmt, wir brauchen mehr härte und ja, genau. Wenn, ah, genau doch, wenn ich glaube, mit
0: Absolventen der Polizeischule war das. Ja,
1: und wenn sich der Verhaftete am, am Türrahmen des Autos den Kopf stößt, dann ist es halt so so in die Richtung, dass man nicht zaghaft mit, mit den ja. Verhafteten umgehen soll.
0: Also eine, wie so oft, sehr konträre Haltung zu seinem Vorgänger.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Wenn wir schon in der Politik sind... Möchte ich auch noch kurz auf Joe Biden eingehen.
1: Dein Lieblingskandidat hier in der Podcast-Folge.
0: <lacht> naja, es ist nämlich so, Donald Trump war kurzzeitig in seinem Keller. Joe Biden hat sich tatsächlich längere Zeit im Keller seines Wohnhauses aufgehalten. Okay. Hat diesen aber verlassen in den letzten Tagen, eben anlässlich auch dieser Ereignisse. Also man muss dazu kurz sagen, während der Corona-Zeit hatte sein Team eine Art Fernsehstudio eben in seinem Keller eingerichtet. Oh. Also ein kleines halt, dass er irgendwie nach außen schon Botschaften senden konnte, sage ich mal. Ja. Ähm, und war eben fast gar nicht draußen irgendwie unterwegs. Jetzt aber schon...
1: Vielleicht ist Joe Biden auch schon Risikogruppe. Ich muss ich dazu sagen. Biden,
0: ja, genau. Das, also kann man kann man natürlich so sagen. Ähm, er hat... <lacht> alles gut. Er hat nämlich eine Rede gehalten in Philadelphia, wo er auf die Ereignisse und das Chaos im Land einging. Ähm, kurz was hat er gesagt? Er hat, es war eine sehr ruhige Rede, aber auch eindringlich. Es ging vor allem darum, dass er eben sein Mitgefühl ausdrückt, seinen sein Schmerz auch über die Ereignisse und es natürlich ähm, verurteilt. Also es ist, mh, ja, ich meine, es ist Joe Biden. Der, natürlich ist es nicht seine Art, jetzt irgendwie richtig, keine Ahnung, auszurasten oder so, ne? Nee, klar. Oder jetzt in vorderster Reihe vielleicht sich Protesten anzuschließen. Er hat mit Demonstranten gesprochen ähm, und wird wohl auch auf der Beerdigung von George Floyd erwartet als Gast. Und tatsächlich ist es ja derzeit so, wenn wir uns mal die Umfragewerte anschauen, Trump und Biden, hat Biden in den letzten Tagen oder schon Wochen immer weiter an Zustimmung gewonnen. Also mh, Boah, schwierig. Ich glaube, im März noch war es ziemlich ausgeglichen. Mittlerweile liegt Joe Biden-Umfragen aber bis zu 10 Prozent vor Donald Trump, beziehungsweise, wenn nur Erwachsene befragt werden, sogar 13 Prozent. Mhm. Okay. Und das hat natürlich jetzt aktuell mit der Situation zu tun, hat sich aber auch durch die schrecklichen Folgen des Co der Coronavirus-Pandemie in den USA abgezeichnet.
1: Gut, man muss einfach sagen, Donald Trump letzten fünf Themen, die bei ihm auf, auf der Agenda waren, hat er einfach schlecht gehandelt. So, Punkt. Und ja. da, Das, das merkt, merken auch die meisten Amerikaner hoffentlich. Es das auch, ist immer die Frage, ne? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es werden immer äh, die Rednecks... <lacht> weiß, die Rednecks? ich einfach mal, der USA... Was die, sind die Rednecks? Das ist so dieser Stereotyp Amerikaner mit ähm, halt... Sonnenbrand, Bierbauch Ang so, Angeln also, okay. So, okay, das Die Rednecks Das ist, ist aber auch vielleicht ein bisschen rassistisch
0: Naja, es ist ja nicht rassistisch Weil du kannst gegenüber Weißen Ja gar nicht rassistisch Rassistisch sein da, Weiße okay. werden ja nie eine Marginalisierte, können ja gar nicht Eine marginalisierte Gruppe darstellen Die ja. dies erfahren kann Also es ist ein Stereotyp Auf ähm, jeden
1: Fall, die werden wahrscheinlich Immer noch Trump zum Teil abfeiern
0: Genau. Also, Und ich weiß
1: eben nicht, wie viele die wirklich sind.
0: Ja, es ist total schwer, weil in unserer Bubble, sage ich mal, hat man das Gefühl, dass es gibt kein anderes Thema, ne? Ja. Es ist so allgegenwärtig, dass du denkst, okay, alle, alle, die ganze Welt hat es kapiert. Aber was du mir letztens gezeigt hast mit der Challenge...
1: Oh, ja. Gut, ja, stimmt.
0: Magst du das noch kurz erzählen? Ähm, weil es hat mich wirklich, wirklich schockiert
1: ich weiß nicht, inwieweit das viral ging und wie ja. viele Leute da teilgenommen haben, aber es gab jetzt eben eine äh, George Floyd Challenge, bei dem sich zum Teil auch sehr junge, weiße Amerikaner Genau,
0: das hat mich eben wirklich schon ähm,
1: abbilden lassen, indem sie jemand anderem auf dem Genick knien ähm, und da dann so posieren quasi und das dann auch ins Netz laden unter dem Hashtag George Floyd Challenge oder, oder Sit on the Neck Challenge oder was auch ja, immer. Ja, stimmt, was irgendwie so. Was ist Bullshit? Ähm, und also da, da sind wir mir mal kurz alle ausgegangen, weil das finde ich unglaublich schrecklich.
0: Das, das ist so schrecklich, und vor allem find, weil du denkst, so, ja. okay, irgendwie jeder hat es kapiert und dann siehst du plötzlich sowas, wo wirklich junge, junge Menschen in einer komplett gefühlt Parallelwelt zu dir irgendwie leben.
1: Die das wahrscheinlich einfach cool finden, was die Polizei da gemacht hat noch am Ende. Ich Keine wer, wer Ahnung. Wer weiß, aber das, das hat mich wirklich so tief getroffen tatsächlich irgendwie, was in den USA wirklich möglich ist und dass das ja, Leute einfach immer noch nicht checken. Und es gibt, glaube ich, so unglaublich viele in den USA, die es halt nicht checken. Es und ist die einfach, werden es halt wieder so Donald Trump am Ende noch wählen. I don't know. Ja,
0: es werden ihn auf jeden Fall viele wählen. Die Frage ist, ob es am Ende eben genug für ihn sind. Ne? Und ich finde, dass es trotz der momentanen Entwicklung immer noch schwer abzuschätzen. Ich finde, du kannst bei Donald Trump nie sicher sein.
1: Das stimmt leider, ja.
0: Ähm, wir waren ja gerade schon ein bisschen bei den, bei den Menschen auch angekommen, bei der Bevölkerung, und vielleicht bleiben wir da auch ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass es doch sehr viel Emotionen in uns allen ausgelöst hat, die sich jetzt auf verschiedene Weise ausdrücken, vor allem über Social Media, denke ich. Ja, hat Social man das Media war ein,
1: war ein sehr, sehr großer Part, wo sich auch Leute eben einsetzen ihre Meinung äußern. Genau, wir und hatten ähm, teilweise eben auch ihre konträre, komische Meinung vielleicht ein bisschen äußern.
0: Ja, klar, also es ist natürlich so, dass, auch wenn, wie gesagt, wir und unser Bubble das Gefühl haben, dass alle an einem Strang ziehen oder zumindest es versuchen, ne? Ja. Faktisch ist es natürlich nicht so.
1: Als Beispiel dafür würde ich gerne mal diese All Lives Matter Hashtags äh, anwenden oder No Color oder irgendwie sowas, was Leute eben dann schreiben, die sich eigentlich mit dem Thema ja positiv auseinandersetzen möchten genau, und sich ja irgendwie
0: positionieren wollen ähm, auf Social Media.
1: Zum Thema All Lives Matter kann ich jetzt nur sagen, dass die aus der, einer rassistisch betroffenen Gruppe raus nicht wirklich leider was, was Positives zur Bewegung beitragen. Da habe ich auch ein Zitat tatsächlich dabei. Ähm, ich weiß gerade nicht von wem, aber das heißt, all lives can't matter till black lives do. Und zum Thema kann ich noch sagen, wer Sammy Deluxe, den deutschen Rapper, kennt, ähm, der kann sich gerne mal sein Instagram TV Video
0: Instagram -TV. <lacht> auf
1: cool gesagt IGTV Video anschauen. Zehn Minuten, wo er dieses Thema sehr, sehr gut umfasst, ja. finde ich meiner Meinung nach und sehr eloquent auf jeden Fall. reflektiert darüber ja. spricht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem, wenn wir als weiße Menschen versuchen, uns dem Thema anzunähern, immer noch in die Falle quasi tappen, äh, unsere eigenen Privilegien aber nicht zu checken.
1: Ich glaube, darum, darum geht es auch viel, dass man erstmal checkt, wo man selber steht, was man selber hat, was man selber Genau, erfährt. weil
0: wenn wir eben sagen all lives matter oder das andere, I see no color, also ich, ich sehe keine Farben, für mich sind alle gleich, ist das ja im Ursprung gut gemeint. Ja. Das ist, bedeutet ja, hey, ich irgendwie ne? Mir ist egal. Genau, mir ist das egal. Aber das Problem daran ist ja, das ist ja der Knackpunkt so, dir ist es egal, weil du nie rassistische Erfahrungen gemacht hast und machen wirst, deswegen kann es dir egal sein. Du kannst dich quasi dazu entscheiden, keine Farbe zu sehen, weil es dich nie beeinträchtigen wird.
1: Genau. Ein Und bisschen ich glaube, das ist halt.
0: Total. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil es nicht so einfach ist, natürlich die Sicht ähm, von jemandem einzunehmen oder etwas zu verstehen, was du nie am, am eigenen Leib quasi erfahren wirst. Ja. Und auch zu verstehen, okay, das System, in dem wir aufwachsen, ist ein rassistisch geprägtes. So, wir wurden sozialisiert in einem System in dem struktureller Rassismus existiert.
1: Alltagsrassismus. Und sich davon frei zu
0: machen, ist super schwierig. Ja. Das ist ein Prozess. Ne? Vor allem, ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass man das auch in dieser Deutlichkeit anerkennt. Ja. Dass es kein Problem der USA ist. Rassismus ist kein Problem der USA. Es ist vielleicht anders als in Deutschland, weil wir die Geschichte der Sklaverei die jahrhundertelange, die die USA ja haben, ja. nicht so in Deutschland haben, was aber natürlich nicht den Rassismus ändert, den wir in Deutschland haben.
1: Auf keinen Verstehst Fall. Du, ich denke mal gerade, das Flüchtlingsthema hat es ja recht deutlich gezeigt, in welche Richtung bei uns das auch gehen kann, welche Dynamiken sich das äh, annimmt.
0: Total. Und...
1: Ich, Somit haben wir ja quasi ja. den Bogen jetzt zu Deutschland ein bisschen gespannt. Genau, da wir ich glaube, wir sind eingehen. schon direkt
0: in Deutschland angekommen gefühlt. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, das in aller Deutlichkeit in Deutschland anzuerkennen. Und Angela Merkel hat ja vor kurzem erst, ich glaube vorgestern, ein Interview gegeben, in dem sie eben auch zu, auf dieses Thema angesprochen wurde und dann eben den Satz gesagt hat, in, sie verurteilt es eben und sagt, das ist ganz schrecklich, Rassismus ist schrecklich und sagt dann aber, wir wissen, dass wir auch bei uns so etwas wie Rassismus kennen. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich so ein
1: ja.
0: so ein Ding, weil ich glaube... So etwas. Da, ja, genau, Einfach so dieses etwas. so
1: etwas hätte ich nicht sagen sollen. Das, ne?
0: das hat es nicht gebraucht, weil es gibt Rassismus. Und ich glaube, das ist dieses Denken, was wir wirklich flächendeckend haben. Ja, irgendwie... Hm, irgendwie so, es ist ja nicht so krass wie in den USA und ja, bei, uns, bei, uns bei uns ist es nicht so schlimm. Bei ähm, uns
1: erschießen die Polizisten nicht die Schwarzen auf der Straße. Aber ich glaube, in Deutschland ist oft der Rassismus so in den kleinen Dingen und vielleicht hinter der, hinter der verschlossenen Türen und dieser Alltagsrassismus, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, der ist, glaube ich, in Deutschland eben wirklich noch präsent auf jeden Fall. Oft präsent. Natürlich. Ähm, Gerade nur so kleine Fragen wie, wo kommst du denn eigentlich her zum Beispiel? Ja, Klassisch. Ich komme aus Berlin natürlich. Also da würde ich auch mal gerade nochmal, was ich mir heute erst angeschaut habe, von Funk auf ihrem Instagram. Stimmt. Da haben sie so wie so eine Art Rassismus-Workshop hochgeladen, wo eben fünf weiße Menschen die typischen Fragen stellen an eine schwarze Person. Und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen ertappt in manchen Sachen die man vielleicht sich schon mal so
0: es ist natürlich überlegt hat. Ist muss sagen, es ist auf jeden Fall überspitzt,
1: ausgedrückt. Auch ein ja. bisschen Komödie. Aber wobei ist eigentlich ist irgendwo. es schon sehr, sehr ernst gemeint, das Thema. Ja. Und es soll das alles mal wieder widerspiegeln, was in Deutschland auch passiert. Ja. Und es soll äh, man sich eigentlich mal angucken, den Rassismus-Workshop von Funk auf ihrem Instagram-Account.
0: Wobei es jetzt nicht die krasse äh Weiterbildungsquelle ist. Ich glaube, da findet man am Ende noch... Ich finde noch
1: tatsächlich, man fühlt sich echt ein bisschen ertappt auch.
0: Ja, das ist auch das ist gut, glaube ich. Genau. Ich, will, ich will nicht ähm, ausführlich darauf eingehen, weil ich mich in dem Thema wirklich nicht gut auskenne. Aber weil, was du gerade noch angesprochen hattest, ähm, in Deutschland werden keine schwarzen Menschen auf der Straße von Polizisten erschossen. Wir dürfen natürlich nicht unsere Augen davor verschließen, dass es auch in Deutschland Polizeigewalt gegen schwarze Personen gibt.
1: Oder einfach auch Flüchtlinge zum Beispiel.
0: Genau, gegen marginalisierte Gruppen, ja. gegen People of Color. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht sehr gut informiert. Es gibt sowieso auf Instagram gerade sehr, sehr, sehr viele Informationen und auch dazu Informationen. Ja. Aber wie du meintest, es ist, habe ich das Gefühl, auch was das Thema Polizeigewalt in Deutschland betrifft, was ja schon sehr tabuisiert ist, würde ich sagen. Ja. Ähm, habe ich auch das Gefühl, das ist mehr hinter den verschlossenen Türen tatsächlich.
1: Aber natürlich gibt es keine so öffentlichen Stories, die jeder kennt, wo man sich wirklich drüber aufregen kann, aber ich glaube, es gibt Ich glaube, schon
0: der Knackpunkt ist
1: einige Hinweise darauf, dass sowas auch in Deutschland passiert.
0: Genau, ich glaube, das Ding ist, dass wir und vielleicht ist das auch dem Lauf der Zeit jetzt geschuldet, dass wir dadurch, dass wir ein Video davon haben, wie dieser Mensch ermordet wird, das das ändert natürlich was in uns. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Zeit jetzt, die Zeit der quasi Foto, dass es nicht passiert, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also dieses direkt dokumentieren, was ja früher gar nicht möglich war, hat da, glaube ich, einen ziemlich wichtigen Einfluss noch. Genau, genau. So, ich wollte noch auf zwei Sachen eingehen, die jetzt auch sehr aktuell in Deutschland noch sind. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, weil das sich vor allem auf Twitter abgespielt hat. Es ging... Um Maischberger die Woche. Das ist ja eine dieser deutschen Talk-Runden. Ja. Runden. Und es ging eben, es wird, es wird eine Vielzahl von Themen abgedeckt. Sie wollten aber auch in ihrer Sendung das Thema äh, Rassismus, Polizeigewalt in den USA abdecken und hatten eine Liste an Gästen veröffentlicht, worunter keine einzige schwarze Person sich befand.
1: Ja, das ist natürlich nicht so super.
0: Also, nee. Und ich finde, das ist irgendwie auch symptomatisch für das Denken, was, glaube ich, viele haben. Also natürlich...
1: Wahrscheinlich war es keine Absicht zum Beispiel. Und, aber das ist wieder dieses, ähm, wie verankert, das zum Teil in den Deutschen drin ist, ohne dass sie es merken. Diesen Alltagsrassismus, der viel mit Erziehung, glaube ich, auch zu tun hat. Ja, auf aber jeden das Fall. Das ist das,
0: ein Riesenthema. Ich glaube, das können wir gar nicht das alles Das führt ein bisschen zu weit wieder. Äh, jedenfalls hat sie zu Recht ein riesiges Shitstorm bekommen. Und es wurde nachträglich noch eine US-Wissenschaftlerin, Priscilla Lane, eingeladen. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen unglücklich war. Sie selbst hatte sich dann, also Priscilla Lane auf Twitter geäußert, ähm, von wegen, sie sei wohl nur eine Last-Minute-Lösung und so weiter. Ja. Meischberger selbst, ich fände, wir müssen auch die andere Seite zeigen, meinte, nein, das war ein Fehler. Die Gästeliste war zu dem Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Natürlich wollten sie irgendwie auch eine schwarze Person mit einbeziehen, wenn sie über das Thema reden. Aber es war sehr unglücklich gelaufen, oder auch in der Sendung wohl, nicht so super dann tatsächlich umgesetzt worden. Okay. Ähm, so viel dazu. Was ich noch ansprechen wollte, das war jetzt vielleicht eher ein positives Beispiel. Die Stadt Berlin hat ein Antidiskriminierungsgesetz erlassen.
1: Jetzt plötzlich?
0: Das kommt tatsächlich jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, ist aber ein Projekt, was schon seit langer Zeit geplant wurde von der Regierung. Das heißt, im öffentlichen Raum Berlin dürfen Menschen aufgrund, was ja eigentlich auch so klar ist, ne, aufgrund ihres Geschlechts, Herkunft, Religion, Behinderung, Alter, sexueller Identität und so weiter, nicht diskriminiert werden, sonst haben sie Anspruch auf Schadensersatzzahlungen. Und dieses Gesetz ist sehr umstritten. Also die Union beispielsweise stellt sich sehr stark dagegen, spricht sich sehr stark dagegen aus. Aus dem Grund? Ähm, aus dem Grund, dass Polizisten oder auch die Polizeigewerkschaft beispielsweise befürchtet, dass dieses Gesetz missbraucht werden könnte, dass eben quasi jetzt grundlos die Polizei verklagt werden kann. Es zeigt sich direkt ein, eine krasse Spaltung mh, zu diesem Gesetz, weil quasi befürchtet wird, das könnte zu, zu Lasten der Polizei gehen, das Ganze. Also was man dazu noch sagen muss, wir haben in Deutschland ja ein Gleichbehandlungsgesetz äh, seit 2006, was das eigentlich einschließt. Nur eben hier ist explizit eben im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Handels mhm. nochmal eingegangen worden. Das okay. macht so ein bisschen einen Unterschied. Ähm, und damals, 2006, war es eben ziemlich genauso, dass sich sehr viele Leute darüber beschwert hatten und meinten, das würde jetzt irgendwie dazu führen, dass die Polizei dort verklagt wird, was alles nicht eingetroffen ist in dieser, in dieser Stärke so. Okay. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Und da ist auch die Frage, also wo setzt man jetzt den Schwerpunkt, Ne, ist es irgendwie, oder anders, da ist natürlich auch die Frage, warum sind diese Menschen so, so stark dagegen, also was schadet es ihnen, wenn quasi Leute, nicht mehr, also wenn sie Leute nicht mehr diskriminieren dürfen, jetzt blöd gesagt. Also sehr schwierig und man sieht, dass, dass ja wir hier in Deutschland noch sehr viel Arbeit vor uns haben, weil es einfach ganz tief drin ist in unserer Gesellschaft auch. Und ich denke, jetzt können wir übergehen.
1: Zum Thema, was können wir tun? Genau. Also Vielleicht was können Schluss wir als noch? weiße Personen die wahrscheinlich jetzt den Podcast hier hören, nehmen wir mal so frei an. <lacht> äh, was können wir tun, um uns mit dem Thema positiv zu beschäftigen und nicht vielleicht noch in, in uns irgendwie an Fettnäpfchen zu verbrennen? und
0: Fettnäpfchen verbrennen wir uns? So Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist einfach wirklich sinnvoll zu machen, und nicht quasi in eine verkehrte Richtung am Ende zu und laufen. Und wieder
1: auszusehen, wie zum Beispiel die All Lives Matter Kampagne, dass man sich da gar nicht so tief mit beschäftigt und was in die Welt setzt, was Ich weiß natürlich nicht, ne, zu, wir wissen zum nicht, was die,
0: was die sich da denken, aber klar.
1: So, was ist der erste Punkt, den man machen kann?
0: Ich denke, es ist zentral, das haben wir ja auch im Zuge jetzt des Podcasts gemacht, natürlich sich zu informieren. Ne? Man muss halt recherchieren, seine Themen
1: ich glaube, der erste Schritt tatsächlich und der wichtigste ist auch, sich mit Rassismus zu beschäftigen und nicht gerade einfach zum ersten schwarzen Freund, den man hat, äh, hinzulaufen und ihn fragen, Was kann man? wie kann man euch denn helfen? Weil genau der Punkt da tritt schon wieder ein mit dem Thema White Saviorism, was vielleicht ein bisschen zu weit führen würde an der Stelle, das Ja, was auszuführen. auch ein sehr wichtiges Thema ist, das aber ich glaube, da kommen wir jetzt Thema, ja. nicht ganz hin. Aber sich quasi automatisch durch diese Frage über ihn zu stellen und ihn zu fragen, wie können wir dir helfen. Ähm
0: wir, die Weißen, genau Retter. Nein, das Problem ist auch, dass man nicht vergessen darf, dass wir können das ja nicht nachempfinden. Ne? Ich habe Rassismus nie gespürt. Ja. Deswegen kann ich auch nicht wissen, wie belassen das vielleicht die für die andere Person ist. Vielleicht will die nicht mit mir über solche Themen sprechen, die sie total belassen oder vielleicht auch traumatisieren.
1: Genau, deswegen... Eigentlich hilft es vielleicht, wenn ihr mit eurer Familie einfach mal über das Thema redet, zum Beispiel mit euren Freunden an sich, einfach mit die, die ihr lieb habt. Mit denen könnt ihr einfach mal drüber reden, das hilft vielleicht manchmal schon. Und ansonsten einfach, es gibt Netflix-Dokus über das Thema, es gibt Filme, würde ich sagen, über das Thema. Es gibt Bücher, ich habe jetzt hier mal englischsprachige Bücher, mhm. kann ich hier mal kurz äh, präsentieren. Können wir auch
0: alles in die Shownotes genau. ähm, stecken.
1: Ein Buch heißt Why I'm No Longer Talking to White People About Race von Reni Edo Lodge. Äh, das zweite Buch ist Me in White Supremacy von der Autorin Leila F. Sad. Genau, könnt ihr auch mal auschecken, falls ihr mal ja. in die Richtung euch informieren wollt. Ich, was
0: mir gerade noch eingefallen ist, was vielleicht wichtig ist, ne? Es ist natürlich wichtig, in diesem Kontext Menschen zuzuhören, die tatsächlich Rassismus erleben, das heißt zum Beispiel schwarzen Menschen. Ich glaube, die Autoren, die du gerade genannt hast, sind beide. Person of color. Und ich denke, das ist wichtig, ne? weil
1: Die sehen das vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Das
0: sind die, das sind die Leute, ich habe es ja vorhin angesprochen mit der Plattform, das sind Menschen, die, würde ich sagen, das Recht haben, hier eine Plattform einzunehmen. Nicht so wie wir, die quasi keine Ahnung haben und weiße Menschen sind mit ja. ihren Privilegien im Gepäck. True. Ähm, es gibt natürlich auch im deutschsprachigen Raum einige wichtige Autorinnen oder AktivistInnen, ähm, Alice Haster habe ich schon zweimal empfohlen, glaube ich. Zehnmal, Empfehle gefühlt. ich, ich nochmal. Gibt es übrigens auch, das ist vielleicht noch interessant, als kostenloses Hörbuch auf Spotify. Das ist ja vielleicht manch, manchen Menschen äh, lieber dann.
1: Ja, klar. Und kostet auch nichts in genau. dem Fall, weil man das Buch nicht kaufen muss, sozusagen. Also
0: es, das, das Ding ist, es gibt super viele Möglichkeiten, sich kostenlos auch zu informieren.
1: Genau. So. Und falls euch das nicht reicht... Gibt es auch viele Petitionen, die man unterschreiben kann, die ich glaube Leuten auch die, helfen? Die Black und
0: Lives Matter-Bewegung hat auch.
1: Genau, oder Petition, halt ne? auch äh, Spendenportale, die in die Richtung gehen. Kann man natürlich auch machen. Das ist natürlich der Höhepunkt der Hilfe, den man, den man leisten kann, würde ich sagen. Weiß ich
0: gar nicht. Also, ich glaube, es ist wichtig, das vielleicht noch am Ende zu sagen.
1: Oder das ist eine akute Hilfe aktuell, vielleicht. Verstehst du, wenn man ja. jetzt, jetzt aktuell die Spenden Ach so, meinst
0: und, du ja da quasi, dass man.
1: Aber auf lange Sicht ist die. Die Beschäftigung mit dem Thema und das Wissen, das man mitbringt, wenn man mit schwarzen Personen sich über das Thema unterhält, viel wichtiger auf lange Sicht. Aber kurzfristig, glaube ich, ist dieses Petition- und Donate-Thema wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es auch nicht den einen Weg gibt. Ne? Also ich denke, jeder muss für sich irgendwie seinen, seinen Platz finden. Wir als Ellie, also das Wort hört man ja auch häufig, ne? Mhm. Ellie, also Verbündeter, quasi weil das ist ja die Rolle die wir als weiße Menschen einnehmen können ähm, würde ich sagen wo er wo er da seinen Platz sieht und es ist vielleicht ist es nicht für jeden was zu demonstrieren für andere ist es aber vielleicht genau das also es ist natürlich ein Privileg dass wir uns aussuchen können okay auf welche Art will ich mich mit Rassismus beschäftigen auf jeden Fall. und ähm, ich hatte muss auch sagen ich hatte selber das Gefühl dass an einem einen oder anderen Tag fühlt sich richtig erschlagen davon und denkst so, oh, das ist mir echt zu viel. Aber natürlich, einerseits ist das irgendwo auch okay. Andererseits muss man natürlich auch sagen: Ja, weil wir haben halt die Wahl, das Handy auszuschalten. Und dann ist das Thema halt weg von unserer Agenda. Ne?
1: Andere schalten die Handy gefühlt nie an haben das Thema trotzdem.
0: Genau. Also, das ist noch so ein Punkt, den ich zum Ende loswerden wollte. Ansonsten glaube ich, es wird glaube ich eine lange Folge.
1: Eine sehr lange Folge. Wir sind jetzt Aufnahmezeit schon bei rund 45 Minuten. Ja. Wir schauen mal. Mal, was mal schauen, was ja, da rumkommt. Am ne? Ende, wer rumkommt. Wolltest Aber ich noch... fand es wirklich eine interessante Folge. Die wollten wir auf jeden Fall mal gerne machen. Ja. Auch schon vor dem ganzen George Floyd-Thema hätten wir die wahrscheinlich irgendwann mal gemacht, weil das Thema echt finde ich sehr interessant ist und auch natürlich umso wichtiger.
0: Also wie gesagt, wir können euch gerne noch eine Vielzahl an Kanälen quasi verlinken, wo ihr wirklich tiefgreifende Informationen dazu findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und somit war es das dann für ja. die diese Woche und für die nächste Woche tatsächlich, genau. da wir in unserem zweiwöchigen Rhythmus sind. Yes. Wir hoffen, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Und zum Ende habe ich noch ein Zitat von der Philosophin Angela Davis, oh, das die, ist schön, ja. die aktuell ja oft zitiert wird ja, und in Interviews vorkommt. It's not enough to be not racist. You must be actively anti-racist.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, das ist unser Schlusswort.
1: Das ist unser Schlusswort.
0: Ich denke, jeder kann da seinen Weg finden. Wir werden es auch versuchen. Wir sind sowas von nicht perfekt darin. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir
0: versuchen gerade auch, ganz viel zu lernen, uns ganz viel anzuschauen, anzuhören.
1: Das war's dann für diese Woche und für die nächste Woche. Genau, dann bis in zwei Wochen. Wir freuen genau, uns. Genau, wir freuen uns. Falls ihr irgendwelche Fragen und Anregungen habt, könnt ihr euch gerne auf Instagram at .gbn, gbn schreiben. Ja. Yeah. Und ansonsten habt eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.